0: في حلقة اليوم نناقش هل تدفع زيارة بلينكين للصين لتهدئة التوتر بين البلدين؟ يستعد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لزيارة بكين الأحد بهدف فتح اتصالات أفضل من خلال معالجة المفاهيم الخاطئة وتجنب سوء التقدير على حد قوله. وقال بلينكين إن المنافسة الشديدة تتطلب دبلوماسية مستدامة لضمان عدم انحراف المنافسة إلى المواجهة أو الصراع. وحدد المسؤول الأمريكي ثلاثة أهداف رئيسية لزيارته إلى بكين إقامة اتصالات مفتوحة وقوية لإدارة علاقات البلدين بمسؤولية ووضع سجل واضح بشأن المصالح والقيم الأمريكية واستكشاف مجالات التعاون المحتمل بين البلدين في سياق متصل قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة لا تتوقع أي انفراج في العلاقات مع الصين خلال زيارة وزير الخارجية أندوني بلينكين جاء ذلك في أعقاب مكالمة هاتفية متوترة مع بلينكين مساء الثلاثاء طلب خلالها نظير الصيني تشينغانغ من الولايات المتحدة التوقف عن التدخل في شؤون بلاده فهل تدفع زيارة بلينكن للصين إلى تهدئة التوتر بين البلدين؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البدايه من نيويورك ومعنا خبير العلاقات الدوليه الدكتور ماك شرقاوي، مرحبا بك معنا دكتور، بدايه كيف تقرا زياره بلينكن للصين في هذا التوقيت وهل تريد واشنطن بالفعل تجنب الحسابات الخاطئه مع بكين كما يقول وزير الخارجيه؟
1: اهلا بك واهلا مستمعينا الكرام، انا بعتقد ان الاونه الاخيره تزداد حده التوتر في العلاقات ما بين الولايات المتحده الامريكيه والصين وازدادت الحوادث العرضيه من اقتراب طائرات حربيه عسكريه صينيه بطريقه خطره من طائرات امريكيه وايضا في عرض البحار برضه هناك مناوشات بحريه من الصين ضد قطع البحريه الامريكيه واعتقد ان هناك حاله من الاحتقان وكان لزاما يعني كان في في البيت الابيض انه ممكن يكون هناك تواصل مباشر على مستوى وزراء الدفاع الامريكي والروسي حتى لا تكون هناك تطورات او يكون هناك اشتعال لفتيل ازمه ممكن رقبها فالولايات المتحده الامريكيه تعلم جيدا ان الصين متحفزه وان الصين تنظر الى موقف الولايات المتحده الامريكيه من موضوع بحر الصين الجنوبي و محاوله منع سيطره الصين عليه وايضا دعمها على العسكري والسياسي وايضا الدبلوماسي الان والزيارات والسلاح وصفقتين من الاسلحه ب 640 مليون دولار للصفقتين في اقل من خمس سنوات فالصين بالتاكيد متخوفه ويعني متوجسه كيف من الولايات المتحده الامريكيه فلابد ان يكون هناك حوار لان الولايات المتحده الامريكيه ترى ان المنطقه بها صراع وبيها حاله من احتقان عسكري ما بين روسيا وما بين اوكرانيا وتتدخل فيها اطراف كثيره من اوروبا والنيتو والولايات المتحده الامريكيه فاعتقد انها زياره مطلوبه والوقت مناسب جدا لها لمحاوله لاطلاع الصين على وجهات النظر الأمريكية من جهات متخصصة ولقاءات مباشرة لا توسم خيراً ولكن بالتأكيد الصين لديها مشروع ولديها خطة ولديها استراتيجيات لابد من تحقيقها في المنطقة وما ننفاش التصريح اللي قاله يعني أن الصين سوف تتفوق على الوقت المتحدة في 2025 وقد اقترب هذا التاريخ تتفوق اقتصادية يعني تزيد الناتج القومي الصيني يبلغ عن 26 تريليون دولار الامريكي، فاعتقد ان الازمه هي في بدايتها اقتصاديه بالتاكيد والسيطره على الاسواق والسيطره على من له الغلبه في الاقتصاد والتجاره العالميه، ولكن بالتالي ايضا هناك يعني مناوشات عسكريه وايضا محاولات للصين بضم تايوان الى الصين مره اخرى بالقوه مع ان تايوان استقلت يعني ليس استقلالا تقرير مصير ولكن لا حكم ذاتي ولها حكومه ولها جيش وما مش يعني 200 واحد موجودين في المدينه مقطوعه ده 26 مليون بني ادم فاعتقد ان يعني هناك الكثير من الموضوعات على ملف وزير الخارجيه مع ونظيره الصيني.
0: بالحديث عن هذه النقطه الى اي مدى يمكن ان تعول الصين على وعود واشنطن في الوقت الذي تؤكد فيه واشنطن ان التعاون العسكري مع تايوان قائم كما تفضلت؟
1: طبعا في ثقة مفقودة ولكن هي السياسة الأمريكية التي تعتمد على تخفيض يعني حد التوتر تخفيض النزاعات بمحاولات دبلوماسية ولكنها وعود جوفاء نرى الدعم موجود نرى أن بلوسي تذهب إلى الصين وفي سابقة ننتج رئيسه مجلس النواب الأمريكي في زيارة رسمية لتايوان مع أن الصين بدأت سياسة الصين الواحدة، وأيضاً الولايات المتحدة الأمريكية تعتنق هذه السياسة على مدار أربعة عقود، 40 سنة الولايات المتحدة الأمريكية بتعتنق فكر الصين الواحد، وكانت دائماً يعني لا تسمح بوجود علاقات دبلوماسية مع تايوان، ولكن مع وجود الرئيس ترامب أعتقد أن الرئيس ترامب يعني كسر الكثير من الثوابت الدولية، يعني خروجه من الاتفاقيات التي بي في مع 11 دولة من شرق آسيا، خروجه من النافتا، على النيتو حتى يدفع يعني 2% من النقد القومي كل اعضاء النيتو، حديثه المباشر لليابان اذا اردت ان أحميك عليك ان تدفعي، حديثه المباشر للمملكه العربيه السعوديه اذا اردت الحمايه عليكم ان تدفعوا، فاعتقد من ضمن هذه التغيرات الدراماتيكيه التي حدثت في السياسه الدوليه وكمان جيو سياسه المنطقه الرئيس ترامب هدد في اكثر من مره ب في وايضا باثاره موضوع الجزر المصنع الانسان التي فعلتها الصين في بحر الصين الجنوبي حتى تخلق لنفسها مياه اقتصادية خالصة تقريبا تغطي كافة مساحة المحيط. فالضغوط من الولايات المتحدة الأمريكية بدأت مع عهد الرئيس ترامب. أعتقد في حقبة أوباما كانت الأمور قائمة على مطاردة لو تذكرتي معي كلينتون لما عندما ذكرت أننا كانت زيارة لجائية وطاردة الوصف الصيني في فعالية الأمم المتحدة حتى اجبرتهم على الجلوس على التفاوض فكانت بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية في حالة من الضعف في العلاقات الصينية الأمريكية. ولكن مع وجود ترامب تغير كثيرا من خيوط اللعبه وايضا قواعد الاشتباك ما بين الولايات المتحده الامريكيه وبين الصين بوجود بايدن اعتقد بايدن يعني لم يقدم شيء جديد في علاقات الصين ولم يحسن العلاقات ولم يضغط بمزيد من العقوبات او يحد من ما تفعله الصين بل لو يعني لو وحت الصين أنها سوف تدعم روسيا في حربها في اوكرانيا كان هناك تصريحات بالتاكيد ده هيؤثر علي القتل الامريكيه الصينيه ولكن لم تكن بالقوه الكافيه فيعني اعتقد ان هناك حاله من الميوعه السياسيه في موقف الولايات المتحده الامريكيه من كثير من القضايا الاساسيه ناهيك عن ملف النووي، ناهيك عن انسحابه من شرق الاوسط، ناهيك عن دعمه الغير مبرر لاسرائيل فيما تفعله في المنطقه، ازمه اوكرانيا وروسيا التي ادارتها الولايات المتحده الامريكيه بمنتهى الفشل، انا بحكم على هذه التجربه انها تجربه فاشله، هي محاوله استنزاف روسيا واستنزاف جيشها ومقدراتها الاقتصادية ومقدراتها العسكرية وايضا مقدراتها السياسية ومحصارها السياسي في المنطقة فهناك الكثير من الأمور لابد من أن يعني يتم اقتحامها حتى لا يحدث مراحل عقل وأعتقد أن وجود بلينكين في الصين ده من نفس المباية اللي بتكلمت فيها يعني محاولة اللي رأب حتى لا يحدث ملايين احمد اقناع، ولكن هل سيقتنع الصينيين بوعود اليات المتحده الامريكيه التي اعتادت خلال الفتره القصيره السنتين ثلاثه المبين ان ترجع في الكثير من تعهداتها، هل سوف يعني تثق الصين فيما يقوله يمكن؟ اعتقد لا، ولكن بالتاكيد سوف يكون صدى يعني هناك صدى للزياره ويمكن ان يتم تخفيف حده التوتر بعض الشيء، ولكن هي النار التي تشتعل في الهشيم تحت الرماد. لا تريها ولكن سوف تستعر في أي وقت
0: تتوقع الإدارة الأمريكية أن يكون عام 2025 نقطة تحول في التنافس الاقتصادي كما تفضلت وهذا في قلب الخلاف بين بكين وواشنطن ما الذي يحمله بلينكين إذن إلى بكين في هذا السياق خاصة مع استمرار إجراءات واشنطن بحق شركات الكبرى الصينية هواوي وبايت دانس وغيرها
1: هو بالتأكيد الصين فعلت المحظور الصين كانت تنتلك 3.7 من تريليون دولار أوراق خزانة سندات خزانة أمريكية تخلصت تقريبا من 3 تريليون بقي عندها 700 مليار فقط ده كان تهديد دائما بتهدي الصين الولايات المتحدة الأمريكية للتأثير على اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وعلى الدولار وقوة الدولار كعملة احتياطية ولكن لم يحدث شيء تخلصت الصين من الديون كما كانت تهدد أمريكا ولم يحدث شيء دراماتيكي هناك تغيرات طفيفة هناك ضغط على الاقتصاد الأمريكي ولكن الامور في سبيل التحسن، التضخم نزل 4%، فاعتقد البنك المركزي الامريكي لن يزيد نسبه الفائده مره اخرى، واعتقد سوف يتم بالعكس الرجوع والنزول مره اخرى بخصم يعني تكون هناك سعر فائده اقل مما نحن فيه، فاعتقد يعني الصين فعلت كل ما كانت تهدد به، ولكن لا توجد كروت اخرى لحل هذه المشكله مع حالاتها، لان المشكله لا يمكن حلها الا اذا تم التوافق بين الصين والولايات المتحده الامريكيه على تخفيض العجز في الميزان التجاري، عندما يكون العجز في الميزان التجاري 375 مليار دولار في السنه، الولايات المتحده الامريكيه تريد بالتاكيد تقليل هذا الفارق، والصين لم تقدم جديد او لم تقدم محاولات جديه لكي تخفض العجز، وبالتاكيد من أنها تتلاعب بعملتها يعني كورس في وتقلل سعر العمله عشان يبقى عندها الميزات التفضيليه ويكون اسعارها اسعار اقل من اسعار الامريكيه الاسعار الاوروبيه حتى تستحوذ على الكثير من الاسواق كل الكلام ده بالتاكيد لابد من وجود توافق لان جربنا حرب العقوبات الولايات المتحده الامريكيه تفرض ضرائب جمركيه كعقوبات على الصين 25% مثلا على 100 مليار دولار من البضائع بين الملايين ترد عليها الصين بنفس القوه وبنفس حجم عقوبات برضه على الصادرات الامريكيه، وان كان الصادرات الامريكيه للصين ليست كثيره بالتاكيد الميزان التجاري في صالح الصين، فاعتقد لابد من الوصول لسيره اتفاق، كان اتفاق قديم جهام فيه. الماضي كانت أخطين هي مصنع العالم والولايات المتحدة الأمريكية هي من تبع التصميمات والتكنولوجيا وهي معمل التكنولوجيا في العالم ولكن بالتأكيد ما يحدث الآن الصين ترجت من مرحلة التصنيع فقط ودخلت في مرحلة الجودة وجودة الإنتاج وأيضاً تبدأ في الأبحاث وتطور الأبحاث يعني هم متقدمين جداً في الريفيرس تكنولوجي إنه ياخدوا حاجة عملت فعلاً ويفككوها ويبدأوا يعرفوا الطريقة والتكنولوجيا اللي فيها ويبدأوا من هذه النقطة إلى إضافات إلى هذه التكنولوجيا بنشوف بالتاكيد صناعات كثيره بتتطور بشكل مذهل في الصين خاصه صناعه السيارات السيارات الكهربائيه هناك سيارات كهربائيه تضارع السيارات الامريكيه مثل تسلا فاعتقد يعني الصين خرجت من هذه العباءه هل يمكن اعاده مره اخرى المارد الى مره اخرى لا اعتقد ولكن لا برضو لا اعتقد ان سوف يكون صدام مباشر او صدام عسكري ما بين الولايات المتحده الامريكيه أو بين الصين ولكن لابد من الضغوط اعتقد انه ممكن ان تكون في صدام هذه الزياره بعض الضغوط الامريكيه الناعمه من خلال دبلوماسيه بلينك
0: إذا ما تأثير محاولة التقارب هذه على العلاقات الصينية الروسية؟ وهل نتوقع ربط التقارب بين بكين وواشنطن بتسوية الملفات العالقة بين واشنطن وموسكو؟
1: هي مش بس هتقلل، هو يعني في تحديد مبطن من الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصين ألا تكون الدعم يعني يتخطى الدعم المعنوي والدعم السياسي وفي بعض الأمور التجارية ولكن إذا ما دخل الدعم في الدعم العسكري المباشر أعتقد سوف يكون هناك حديث آخر في هذا الموقف ولا أعتقد أن الصين سوف تغامر بأن تقحم نفسها في صراع يعني هي في غنى عنه ولكن أعتقد برضو ممكن يكون في ضغوط على التحالف الذي ينوي الرئيس بوتين في وضعه على الأرض كمعسكر شرقي يعني بالتأكيد أكبر فاعلين في هذا المعسكر هما روسيا والصين تنضم إليهم إيران، تنضم إليهم فنزويلا، تنضم إليهم كوبا، يمكن أن يكون هناك، الهند لا أعتقد أنها سوف تنضم ولكن يمكن أن يكون هناك مصالح في الهند، الهند بتعتنق فكر النهارده يعني مسك العصا من منتصف، هناك حلف ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وبريطانيا وفي نفس الوقت هي في مجموعة شنغهاي واعتقد يعني ان له دور فاعل ايضا في الشراكات الاقتصاديه هي تستفيد كثيرا من النفط الروسي الذي يباع بخصم كبير اعتقد واعتقد ايضا الدعم الروسي السياسي للهند في كثير من المواقف متباين من بالعلاقه ما بينها فالصين لا اعتقد انها سوف تدخل في دعم مباشر بالسلاح والعتاد او التدريب مع روسيا لا اعتقد انها سوف تدخل بشكل مباشر
0: من نيويورك خبير العلاقات الدولية الدكتور ماك شرقاوي كنت معنا شكرا جزيلا لك وحول الرؤية الصينية لمستقبل العلاقات وطبيعة الزيارة تنضم إلينا من القاهرة الدكتورة نادية حلمي أستاذة العلوم السياسية أهلا بك دكتورة معنا في غياب قنوات اتصال عسكري بين بكين وواشنطن لإدارة الأزمات هل تنجح زيارة بلينكين في تهدئة التوتر بين الطرفين؟
2: أنا أعتقد أن زيارة أنطوني بلينكين إلى بكين لن تهد من الخلافات والتوترات خاصة في ظل تصاعد تلك التوترات في الفترة الأخيرة وتعدد نقاط الاختلافات ما بين الجانبين مثل التدخل الأمريكي في تايوان مروراً بالمطالبات الإقليمية الصينية في بحر الصين الجنوبي ومعركة الرقائق الإلكترونية ومنع الولايات المتحدة الأمريكية الصين من الوصول لعدد من الرقائق الإلكترونية المتقدمة وعلى الجانب الآخر تحديداً يوم الخميس الماضي حملت شركة تابعة لشركة جوجل الأمريكية هجمات سيبرانية قالت أنها مرتبطة بالدولة الصينية وتعلقة بالتجسس المعلوماتي الصيني على الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ترفضه بشدة حكومة بكين واعتقادي أن زيارة بلينكين للصين هي محاولة لفتح أو لجعل أبواب الاتصال مفتوحة بين الجانبين وخاصة في ظل الاجتماع الذي حدث في شهر نوفمبر الماضي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بين على هامش اجتماعات قمة مجموعة العشرين في أندولوسيا وبتجد أن تعدبت الكتابات الصينية والتقارير الصينية التي تحلل تلك الزيارة بتجد أن وزارة الخارجية الصينية على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية قال بأن هناك رغبة من بكين على فتح قنوات اتصال مع الجانب الأمريكي وتحسين العلاقات بين الجانبين وهناك تحذير من الجانب الصيني بأن الولايات المتحدة الأمريكية بترع الصين منافستها الرئيسية الاستراتيجية وهذا في اعتقاد المحللين في بيكين خطأ استراتيجي يعني في التقدير وعلى الجانب الأخر فأنا بعتقد أن العلاقات العلاقات الصينيه الامريكيه هي تحدي القرن ولا سيما ان اي توتر في العلاقات سوف ينعكس على العالم وعلى الجانب الاخر فإنه هناك تحذير من وزاره الخارجيه الصينيه للولايات المتحده الامريكيه بعدم التدخل في شؤونها وهذا التحذير اطلقه بالمناسبه وزير الخارجيه الصيني تشين قان يوم الاربعاء 14 يونيو واكد على انها هناك توتر في العلاقات الصينيه الامريكيه واشتعال الموقف بين الجانبين يمكن في الفترة الأخيرة حدثت عدد من التوترات أو البلفات الجديدة على الساحة أبرزها الرفض الصيني لتدخل الأمريكي في شخص الداخلية والرفض الصيني على تقارير استخباراتية أمريكية بتفهم أفصين وبكين بأنها تخطط لإنشاء قاعدة تجسس في كوبا أمام السواحل الأمريكية وبالتالي سوف تكون بكين قادرة على التنصت على الاتصالات عبر أجزاء واسعه من جنوب شرق الولايات المتحده الامريكيه وهذه الاتهامات وفق العدد من المسؤولين الامريكيين الصين ولكن يعني على الجانب الاخر فان الصين ترفض بشده اتهامها باقامه منشاه تجسس في كوبا على المصالح الامريكيه. الامر الثاني هو تباين مواقف البلدين من ملفات حقوق الانسان والتنميه وبالمناسبه منذ عده ايام الصين استضافت منتدى الحوكمه العالميه لحقوق الانسان وتحدث رئيس الصيني جين بين ووضح الفرق ما بين التنمية وحقوق الإنسان قال أن التنمية هي أولوية قصوى لحقوق الإنسان بعكس الولايات المتحدة الأمريكية وأكد على أن حقوق الإنسان في الصين بتعني الأمن سيادة الشعب احترام سيادة ووحدة أراضي جميع الدول واتباع مسار التنمية السلمية وتنفيذ مبادرة الأمن العالمي التي أطلقتها الصين وهو ما تختلف معه الولايات المتحدة الأمريكية وايضا بتجدي ان أصيب ان الشعب في المقام الاول وبتؤكد على اتباع مسار تنميه الحقوق الانسان بيتماشى مع اتجاه العصر وفقا لمجتمع المستقبل المشترك للبشريه وهي كلها نقاط اختلاف مع التوجه الليبرالي والاجنده الليبراليه الامريكيه وايضا الشيء الاهم والاخطر هو تلك التحالفات والتحركات الامريكيه المتواليه في منطقه الانتو في مواجهه أصيل واعلان الولايات المتحده الأمريكية لإنشاء أو عمل تحالف بين اليابان وكوريا الجنوبية وبالطبع فإن الجانب الصيني يرفض رفضا باتا تلك التوترات الجيوسياسية في منطقة الأندو بارسكت بالمفهوم الأمريكي ومنطقة آسيا المحيط الهادئ بالمفهوم الصيني ونفس هذا الأمر بينطبق في علاقات واشنطن الأمنية والعسكرية مع حليفتها كوريا الجنوبية وخاصة بأن كوريا الجنوبية تعهدت لواشنطن بأن يتم جمس التحالف ما حل تحالف استراتيجي عالمي ومعارضة أي محاولات أوحادات الجانب لتغيير الوضع الراهن في منطقة الأنديوباستك في مواجهة الصين وأنا في اعتقادي أن الصين لديها ورقة رابحه أخرى في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها في منطقة الأنديوباستك وأعتقد أن الصين سوف تمارس ضغوطا اقتصادية على كوريا الجنوبية واليابان بشأن معارضة دخول عدد من المنتجات إلى والشيء الخطير ايضا هو ان بكين بترفض محاولات واشنطن استنزاح او عمل نيتو اسيوي على غرار حلف النيتو العسكري الذي يضم دول حلف الشمال الاطلنطي وعلى الرغم من نفس كوريا الجنوبيه واليابان انشاء تحالف عسكري موجه ضد بكين تحت اشراف وتخطيط واشنطن الا ان المراقبه الصينيه بتؤكد ان هذا التحالف قائم أيضا بتجدي ان هناك مساله التحركات اليابانيه الكورية الجنوبية مع واشنطن في اتجاه تنصيخ مع تايوان التي تعتبرها حكومة بكين ان هي جزء لا يتجزأ من اراضيها وخاصة بعد اثارة اليابان بضغط من واشنطن قضية تايوان وطالبت بخطة طوارئ لتكون جاهزة ومبادرة يابانية لضم تايوان إلى مجموعة تسمى مجموعة الشراكة عبر الباتافكي فهذا بالقطع ما ترفضه الولايات المتحدة الامريكية وايضا جاء الرفض الصيني لتصريحات عدد من المسؤولين الكوريين الجنوبيين المقربين من الاداره الامريكيه العام الماضي بالانتقال السريع الى ما يعرف باسم السيطره التشغيليه اللي هو اوفقا وهي تلك الخطه التي وافقت عليها كوريا الجنوبيه والولايات المتحده الامريكيه في مواجهه الصين خاصه عقب الاجتماع الكوري الجنوبي مع مساعد وزير الخارجيه الامريكي لشؤون شرق اسيا والمحيط الهادئ السيد دانيال كريتن في 11 نوفمبر 2021 وهذا التحالف من شأنه ان يتم ترجمته لحدث استراتيجي عالمي يفكم ما تم الاتفاق عليه من هنا بتجدي ان الرصد الصيني حياه تلك التحركات الامريكيه هو استمرار التحديث الصيني لمؤسستها وقواتها العسكريه وعلى الجانب الاخر فتم تزويد البحريه الصينيه بغواصات نوويه متقدمه وتحديث عده اساطيل بحريه صينيه والسفن الحربيه في مواجهة تلك التحركات الأمريكية وأيضا بتجد أن المنورات المشتركة البحرية الروسية الصينية في بحر اليابان عبر مضيق تسوغارو بين هونشو وهوكايدو جنوب الساحل الياباني على المحيط الهادئ وعبر مضيق قصومي في الطرف الجنوبي لكيوشو وجزيرة تانيغاشيما غاشيمة عليها في بحر الصين الجنوبي هي كلها تحركات صينية روسية مشتركة لعرق. تلك التحركات الامريكيه وايضا بتجد ان تشجيع واشنطن لطوكيو على مشاركة في نظام الدرع الصاروخي الامريكي او المشاركه في تحالف عسكري ثلاثي يضم الولايات المتحده الامريكيه واليابان وكوريا الجنوبيه هو امر لا تقبله بكيل وايضا معارضه الصين لزياده المخصصات الدفاعيه والامنيه والعسكريه الجديده في منطقه الاندوباسيفيك هو ايضا يعد ابرز نقاط الاختلاف ما بين الجانبين الصيني والأمريكي وأيضا الجزر المتنازع عليها ما بين الصين واليابان جزر سينكاكو أو دياويو ووقوف الجانب الأمريكي بجانب اليابان والإقرار بحقياتها في جزر سينكاكو ودياويو هي نقاط الاشتعال بينهم.
0: إذا دكتورة كيف ستؤثر محاولة التقارب بين واشنطن وبكين على علاقات بكين وموسكو خاصة بعد توسع نفوذ بكين ودخولها على خط العديد من القضايا الدولية الكبرى.
2: أعتقد أن وهي تظل هي الحليف الاول خاصه مع وجود اجنده مشتركه لدى الطرفين بمعارضه توسع حلف الشمال الاطلسي او الناتو وهناك تكهنات بانه تم بالفعل افتتاح فرع لمكتب حلف الناتو بالقرب من اليابان او في طوكيو تحديدا وهو ما تراقبه بكين وايضا يستحضرني في هذا الامر زياره وزير الخارجيه الامريكي السابق الى استراليا تحديدا والى العاصمه الكبرى وما تردد من اتفاقيات سرية لضم استراليا التي يعني هناك يعني تقاطع في المياه الإقليمية في بحر الصين الجنوبي بين الجانب الاسترالي والجانب الصيني هناك اتفاقيات شبه السرية ولكنها اتصربتها حكومة بكين بأن هناك نية أمريكية لضم استراليا لحلف الشمال الأطلسي وعلى الرغم من عدم وجودها ضمن الدول التي تطل على حلف الشمال الأطلسي وهو ما ترفضه ومبدئين، فبالتالي تجد أن النتيجة لذلك هو زيادة التنسيق الصيني الروسي ما بين الجانبين وأيضا. المنورات العسكرية المشتركة ما بين الجانبين الصيني والروسي بالقرب من اليابان وتحديدا دخول عدة سفن تابعة للبحرية الصينية والروسية في وقت واحد في الجزر المتخمة او القريبة من جزر سنكاكو او دياويو المتنازع عليها بين الصين واليابان وايضا اعتقد ان في يوليو 2019 وديسمبر 2020 الصين وروسيا اعلنتا رسميا قيام رحلات جوية مشتركة من بحر اليابان لبحر الصين الشرقي، وايضا قيام في شهر اكتوبر 2021 اجرت الصين وروسيا منورات بحريه مشتركه في بحر اليابان. من هنا بتجد ان بالطبع ان الامن القومي الصيني والروسي يقفوا ضد اي تحركات وتحالفات امريكيه في منطقه الاندوباسيفيك ويحاولوا بشكل او باخر عرقله تلك التحركات، وايضا خاصه وان هناك كلام متواتر بان هناك تحالف جديد بعد تحالف قوات الرباعي بين الولايات المتحده الامريكيه والهند واليابان وكوريا الجنوبيه وهو تحالف او اتفاقيه ايكواس الدفاعيه النوويه بين الولايات المتحده الامريكيه واستراليا وبريطانيا والتي اثرت في ظل بكين وفرنسا والعالم، هناك ايضا اخبار جديده بان الولايات المتحده الامريكيه تسعى لتشكيل تحالف جديد مع اليابان وكوريا الجنوبيه يسمى جاكوس في منطقه شمال شرق اسيا تحديدا وتحاول الولايات المتحده الامريكيه تتشيني والاعلان عنه سريعا عن لعرقلة النمو والصعود الصيني ولكن الجانب الصيني بيرفض ربما تمم عمل تحالفات جديده وانا اعتقد ان الرب الصيني المحتمل على تركه تحالفات الامريكيه في منطقه الاندوباسيفيك سيكون تشكيل محور اسيوي صيني مضاد للتحالفات الامريكيه بقياده الصين روسيا ايران فمن هنا انا اعتقد ان زياره وزير الخارجيه الامريكي اان بلينكن الى الصين سوف تكون مجرد تحصيل حاصل أن تكون كفيلة بتهدف أي توترات بين الطرفين وخاصة مع زيادة الضغوط الأمريكية وتوسيع دائرة الحلفاء أو التحالفات ضد
0: بكين. بحديث إلى الدكتورة نادية حلمي أستاذة العلوم السياسية بجامعة بني نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من ملفات ساخنة وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت سبوتنيك أرابيك شكرا لطيب المتابعة والى اللقاء.